0: Somos Feliz Arranzi y Santiago de Molina, y estamos en un rincón de Madrid, ¿no? A ti te gustan los rincones, no sé. Sí. Mucho, sí. Tu rincón de origen. Porque tú eres de Madrid.
1: Yo soy de Madrid. ¿De toda la vida? Bueno, toda la vida. Eh, yo creo que Madrid es. Madrid tiene una cosa buena y es que a nadie, nadie pregunta de dónde vienes. Ah, a los de Madrid. A los de Madrid.
0: Mm -hmm. Los de fuera, sí.
1: Pero los de Molina, ¿de dónde salen? Mi padre era de Cádiz, de Ceuta, y mi madre es de Segovia. O sea, que es que... Y luego mis abuelos, uno de Pamplona, otro de... ¿Es un tema que te Mala, ha interesado? ¿no? ¿Has, ¿Has rascado? En, ¿En los antecedentes familiares? Sí, sí. por la Por el sitio no, la verdad. O sea, me ha interesado siempre más por el carácter de cada uno de los abuelos. O... Sí. Sí, sí. Más que por el carácter de la tierra. ¿Y alguna sorpresa? Sí. Pues sí, porque hay veces que... Te encuentras que muchas cosas vienen de, o de tu abuelo, mm. o, de tu, eh, o se identifican por la rama de tus padres. ¿Te refieres a gestos? A... O gestos o formas de ser, casi. Yeah. Yo creo que eso
0: sí que se hereda. ¿Y gestas? Bueno, las gestas... ¿Alguno que perdió de parto o lo contrario?
1: No, no tan... yo creo que no tan antiguas, ¿no? Yo creo que las gestas eh, que guardan las familias son, en realidad, aventuras... Eh... Que tienen que actualizar las generaciones nuevas. Siempre. O sea, que esta cosa de la nobleza obliga, en realidad obliga a, a los que heredan, no, no a los... O a quien sea nobleza, ¿no? Sí, sí,
0: a los herederos. O sea, que lo del patrimonio tampoco te ha tocado en eso, ¿no?
1: No, yo me considero un... Sí, un heredero rico en patrimonio. Pero de cariño por parte de los padres, ¿no? O sea, yeah. el colesterol alto, estas cosas que yeah, se heredan, ¿no? Yeah, pero, yeah. pero yo creo que las herencias mejores son las eh, que construyen biografía. Los padres apostaron por ti, porque había precedentes de gente Nadie. que estuviese en este asunto, de las alturas. ¿te, ¿sí? ¿Te refieres a ese asunto? Sí. Pues no, la verdad. ¿Y de la docencia? Ni docentes ni arquitectos. ¿Y de la literatura? Tampoco ¿El relato? Tampoco ¿A qué se dedicaba tu gente? Pues mira, mi gente, eh, lo más cercano a la arquitectura eh, Yo recuerdo de pequeño el, el ir a visitas de obra con mi abuelo Ajá. Que tenía una pequeña constructora en Segovia mm. y, y sí recuerdo el, los peldaños rotos hechos de piezas de ladrillo no, Estas cosas que se hacían en, hace años esa sensación sí de, de estar pisando peldaños irregulares de una obra sí que sí que la recuerdo ¿era algo que ocurría a menudo? O... no, bueno no casualmente pero pero son cosas que luego de repente eh, cuando haces la vista atrás y dices ¿yo por qué acabo eh, dedicándome a esto? yo creo que esas primeras cosas sí que tienen que ver ¿no? yeah. al final, una aproximación sí. casi a ir pisando si sí, ¿no? de horas. Sí, una conversación con el abuelo. Sí, sí, sí. O sea, que no sabes
0: muy bien por qué te apuntaste a la
1: facultad. Sí, lo de... sé, sí, lo sé. Sí, ah. sí, sí, lo sé. sí, sí, sí. soy consciente de, pasó? de haber sido eh, como bruscamente. no Uno te, también tiene, vamos, como ciertas inquietudes, ¿no? O sea, inquietudes que si quieres también por eh, la literatura, por las matemáticas que no se te dan mal, el dibujo te gusta y llega un momento que que dices es que esto es lo mío te ¿no? la cosa más, acaba, más también cosas, supongo ¿no? dabas el perfil por lo que estabas diciendo daba más o menos daba el perfil pero uh -huh. luego también te digo pasó una cosa curiosa y es que me encontré con un tipo que no sabía quién era porque cuando antes de decir nada eh, ¿Lo conoces? no lo conoces bastante entusiasta raro que le escuchas una cosa una vez y dices este tipo no sé qué tiene pero lo que cuenta es interesante Ajá. Y que luego, al cabo del tiempo, eh, descubrí que era Oiza. Ajá. Que eso es una cosa bonita, ¿no? Porque... ¿Dónde lo viste? ¿En la tele? Mm, pues fue, fue una conferencia. Fíjate, es mm. una cosa Pero no es en Madrid. No, en Madrid, Madrid. Mm. Y de estas cosas que también te ayudan a decidir. o sea... Claro, en bachillerato. Sí, por ahí. Sí. Hombre, es que después de asistir... De, después de cruzarte con Oiza, si no haces algo que tú lees que te pega un golpe. ¿sabes? Seguramente. <risa> sí, seguramente, <¿No>? sí, <risa> seguramente pero... Pero que no iba preparado yo tampoco para decidir tan claramente, ¿no? Y la escuela tuya es la escuela de Madrid. Sí, la escuela de la politécnica. De Madrid, ¿eh? Claro. ¿Qué tal tu generación? Pues mi generación es una generación brillante mejorando lo presente. Mm. Casi todos los eh, profesores ahora mismo de la Escuela de Arquitectura de mi generación son amigos, en realidad. Talentosa, esforzada, Solidario. buenos estudiantes. Bueno, en realidad, yo creo, en cierto modo, han sabido conjugar dos situaciones también en la formación interesantes, ¿no? Porque no se nos puede decir que es una generación solidaria, o sea, Bien. tiene un, un, un carácter bastante individualista, uh -huh. porque decir otras cosas no, yo creo que no sería cierto, pero sin embargo, sí que han sabido, yo creo, generar un clima conjunto de mutuo respeto y de cierto cariño incluso por lo que estaban haciendo los otros ¿no? uh -huh. o así sea, que se han construido círculos de amistades y de respeto muy productivo también a nivel de lo que significa la competencia entre uh
0: -huh.
1: eh, amigos que ves que están haciendo las cosas bien uh -huh. y es, yo creo que es bastante estimulante es una generación que ha encontrado estímulo en su, no solo en las generaciones anteriores sino también en las, en las coetáneas ¿no?
0: hoy sido una generación que creo ahora me dices si no fue de otra manera que tuvo algo que ahora se vuelve a tener que durante un tiempo no se ha tenido que era esa condición de estar a la vez en la facultad y conociendo el trabajo profesional ¿no? como como participando en un despacho no
1: sí ha así eh, en vuestro caso sí bueno ha habido gente que desde que la carrera fue también un sitio donde empezar a trabajar mm. eh, cosa que ahora se ha vuelto muy difícil ¿no? eh, entre otras cosas porque también la situación profesional de hace eh, unos años permitía tener gente en el estudio a la vez que estabas haciendo, eh, de alguna manera, los estudios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahora se ha vuelto más difícil. Se ha vuelto como un complemento, si quieres, curricular, ¿no? Que te piden unas prácticas en tal o cual asignatura o como uh -huh. parte de la carrera. Antes era más... Más profesional. Bueno, más profesional, más, si quieres, tradicional, diría yo. Yeah. ¿no? Porque es la manera en que, en realidad, se aprendía la profesión yeah. siempre, ¿no? Vale. Uh -huh. Entrando a un estudio a, a ver... ...que se cocía y por más que... ...por rellenar unos créditos por... Pero era práctica, era aprendizaje... Sí, aprendiz, ¿no? Sí, prácticamente yo creo que es una de las mejores maneras... ...que se puede estar también en... ...de estudiante, ¿no? Mm. Siempre, si lo piensas... ...el aprendizaje de la arquitectura se ha dado... ...en la... toda la historia... ...por una relación de aprendizaje directa... ...de alguien que sabía más... Mm. ¿no? Ponerte a la sombra, ¿no? De padre adoptivo, es el término que se utilizaba en la Edad Media, ¿no? Eras un padre adoptivo en el sentido literal, uh -huh. ¿no? O sea, te, te adoptaban con muy pocos años, cambio de cuidado, alimento, aprendizaje. Recibías aprendizaje hasta que te podías hacer tu obra maestra, uh -huh. ¿no? Que te daba el paso a poder ejercer la profesión eh, casi por tu cuenta, no, en, dentro de tu propio gremio, ¿no? Y esas cosas, uh -huh yo creo que esa es la manera en que se ha aprendido siempre la profesión sí. esta cosa de las escuelas es una cosa más moderna pero fíjate ¿no? la escuela
0: tuya, Madrid con otras ¿eh? es una escuela de dimensión grande hay muchos alumnos no en tu momento lo sabía por lo tanto supongo que de cara a obtener esa adoptabilidad <risa> habría una supongo relativa competencia porque tampoco
1: no, pero, el, doctor, el, pero ¿no? Eso, esto que le estoy diciendo no sí. se daba en la escuela de arquitectura de Madrid sí. o sea con los números que tenía por lo menos cuando yo estudiaba no había nadie que o sea, era gente muy puntual la que entraba a trabajar en ciertos estudios. O sea, que no. No era general. No era general, para nada. Mm. O sea, ahora la Escuela de Arquitectura de Madrid. Vamos, yo por lo menos cuando estaba estudiando tenía esos 400 alumnos cada año, ¿no? Salvo mm. sea, luego los, las pérdidas a mm. lo largo de los años. ¿Y en ese sentido has sido afortunado? Yo sí. Vamos, yo siempre he dicho que debo a la Escuela de Arquitectura muchísimo. Yo creo que es uno de los grandes cambios. La Escuela de Arquitectura de Madrid en concreto. O sea, ah. siempre tengo la, el cariño. Eh, que siente uno por una madre, o sea, mm. cuando de repente en un sitio es capaz de, de cambiarte la manera de mirar las cosas. Mm. Yo estoy muy agradecido, vamos, es una deuda impagable, pero tanto, tanto más por unas paredes, por la gente que te has encontrado que te ha ayudado a eso, ¿no? Mm. Eso es eh, una deuda impagable, he tenido profesores buenísimos. Pero espera, ¿qué es lo que posiblemente
0: te hacía poder ser afortunado o sea ¿cuál es la condición para acceder a una línea de fortuna en una situación como esta
1: la deformación bueno pero a ver lo, lo primero habría que matizar lo que es la fortuna o sea la uh -huh. fortuna en mi caso es poder descubrir o sea ver la las cosas de una manera distinta esa óptica que te ofrece la arquitectura de, uh -huh. de cambiar el enfoque uh -huh. Yo creo que ese es el, el Esa es la persona personal. La fortuna personal. Lo que te das. Y o sea, claro, sí, sí, no
0: veo otra fortuna. No, no, la fortuna la las es la que te dé las situaciones. Bueno, pero eso se
1: produce. Eh, mm. Yo creo que más. La, muchas veces por una combinación de esfuerzo personal en el trabajo, ¿no? De, mm. Y muchas de las veces también por el contexto en el que estás est estudiando, ¿no? Mm -hmm. De alguna manera la, el, las paredes de una escuela de arquitectura o el contacto con tus compañeros es muy instructivo para que se produzca ese cambio ¿no?
0: mm.
1: bueno pues entonces lo planteamos de otra manera en esa digamos
0: por ejemplo cadena de adopciones que uno puede imaginarse mm. en, en su currículum, ¿dónde empieza tu cadena de adopciones? ¿cómo sigue?
1: si la quieres recordar ah bueno pues, yo he tenido profesores buenísimos mm. es que empezando por los primeros años pero yo recuerdo clases maravillosas de gente muy no solo de proyectos, o sea, desde la cátedra de Alberto Campo, la de Ignacio Vicens, o sea, ha habido profesores fantásticos. Eso, es o sea, bien, ya, no, ya no... Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, te puedo decir también profesores estupendos en estructuras, o sea, o en historia de, del arte o en, en composición. He tenido profesores eh, fantásticos, fantásticos comprometidos con la con una manera de ofrecer su punto de vista muy generoso. Yo creo que eso es una cosa que está muy, muy bien, vamos, de lo heterogéneo de la Escuela de, Ar de Arquitectura de Madrid, lo variopinto, lo desigual, uh -huh. el, los extremos de la excelencia con los de lo mmm, medio o lo mediano y el, la, la posibilidad de contrastar y distinguir yo creo que eso también llega, es parte de la universidad. ¿Y la movida te llega? La movida que va. <risa> eso queda atrás. Queda muy atrás. No, mira, yo... La generación nuestra es una es un fastidio porque nos perdimos a los grandes catedráticos. Uh. Y, o sea, no tuvimos ya a esos oizas, a, uh. a los o a Carvajal, a... Esa generación estaba jubilada. Y, sin embargo, tuvimos la suerte de encontrar a profesores como Emilio Tuñón como Luis Moreno Mansilla, con, con esa generación de profesores que estaban en una edad buena uh -huh. porque entraban con mucho entusiasmo, los catedráticos habían dejado su sombra y sin embargo esos entusiasmos de gente tan valiosa, uh -huh. pues yo creo que marcaban también un tono bastante vital, libre ya de, los, de las um, peleas intestinas que en realidad generaba las pocas cabezas uh -huh. eh, con sus cátedras, ¿no? Pero luego, vamos, tuve la suerte también de tener de, de profesor de doctorado dos años a Javier Carvajal, que fue una cosa fantástica. A Emilio, eh, que luego fue mi tutor de fin de carrera uh -huh. y que le debo un montón. O a Nacho Vicente, que fue mi director de tesis también. O sea que gente muy querida, no solo capaz. ¿Qué planteaste de fin de carrera? Bueno, pues una residencia de inmigrantes. Residencia de inmigrantes, sí, Un centro de acogida de inmigrantes en el rastro. ¿En el rastro? Sí. Una, un centro de inmigrantes y luego aprovechando también que eh, para que pudieran venir sus familias en realidad tenían que tener como la posibilidad de regrupamiento uh -huh. enfrente como una especie de viviendas para todas las familias de inmigrantes. Una especie de puerta al rastro también. ¿Qué que era la con mucho espacio público interior entonces. Tenía muchos patios, Tenía. lo pasé muy bien. Uh -huh. Lo recuerdo como... Lejísimos ya... <risa> ¿Sí? ¿Te fue bien? Me fue muy bien porque aprendí mucho... ...yo creo que eso es lo que toca con fin de carrera... O sea, no. ...yo creo que ese es el, el objetivo también... O Son sea, fin de carrera es un... ...bueno tú que eres profesor... ...sabes que es un momento muy especial... ...para la, la vida de un estudiante ¿no? ...porque mm. se juntan muchos de los deseos futuros... ...con traumas que has arrastrado durante la carrera... ...o sea que es mm. un momento muy especial... ...que hay que aprovechar... En España arquitectura es una carrera profesional te dio la profesión? Pues mira, el fin de carrera, yo creo que como hoy, es, yo creo que sirve, en mi caso sirvió no solo para acreditar así a nivel legal que uno tiene las competencias que esto sería como la cosa sobre el papel, sino eh, que como casi todos los fines de carrera es un pasaporte para poder encontrar trabajo. Cuando se enfoca desde ese, pues, ese punto de vista se vuelve más productivo para los propios estudiantes y quita más traumas menos visitas al frigorífico mientras está haciendo ¿lo ¿no? orientaste así entonces? Sí. como tu primer encargo Sí bueno te... como, el, como, como el último como un currículum sí. para el, lo que viene después ¿no? Se enlace ¿y quién te lo compró? <risa> ¿quién me lo compró? <risa> pues eh, te refieres con quién empecé a trabajar claro. después de bueno pues eh, yo salté de bueno, en varios sitios eh, algún escarceo con trabajé un, en un acompañé muy poquito tiempo a Cano y Selgas en, en un proyecto en Mallorca, y luego hice algún concurso, montamos luego un estudio, hice varias cosas durante unos cuento, un cuanto tiempo. Vamos. ¿Es la etapa promiscua? Bueno, más que promiscua, es que eh, los arranques tienes que, uno sale con muchas ganas, ¿no? Y en mm. ese momento también eras capaz de montar con muy poquita cosa, con reformas y con algún concurso, te lanzabas a montar un estudio con bastante mm. más... Eh, inconsciencia que, el, que que lo que harías ahora, ¿no? Mm. Pero vamos, yo a la vez eh, que acabé la carrera también tenía muy claro que, que me habían echado muy pronto de la carrera y que tenía que seguir estudiando. ¿no? Ah, eso lo viste claro, sí. Y en ese momento dibujabas a mano o ya estabas metido. Mira, el, mi fin de carrera fue el último proyecto que hice con a mano, uh
0: -huh.
1: o sea que, eh, y el, pero yo sabía dibujar a, con un ordenador uh -huh. y eso fue también. Eh, como un buena, una buena despedida. Eh, enseguida me puse a hacer la tesis. Que se fue también... Lo tenía claro. Que... ¿Alguien te convenció de que ese era el camino? Para ser un poco menos ignorante. <risa> bueno, o para tener la tesis doctoral, supongo. Bueno, la tesis doctoral, la verdad que cuando la hice, que fue muy pronto porque... No era muy normal acabar la tesis con... Con menos de 30 años. Mm. Por lo menos hace 20. De verdad que en mi caso fue para seguir estudiando. O sea, eso sí que lo he tenido bastante... ...metido dentro, ¿no? O sea, que siempre una de las motivaciones... ...en mi caso fuertes han sido el... ...hacer trabajos que me permitieran... ...seguir aprendiendo. Tu tesis... O sea...
0: cruzaba ya cosas... Uh, ...no solamente de la arquitectura, ¿no? Pero haber leído que el título era... ...Collage y arquitectura, ¿no? Con Exacto. lo cual...
1: ...cuéntanos un poco de esa tesis. Pues... ...¿cómo es posible que la historia de la arquitectura contemporánea... ...o moderna, si quieres... ...se haya explicado... ...de una manera tan... Eh, ...blindada a la realidad que ofrece cuando la miras más o menos con cierta detalle. O sea, en realidad está muy llena de cosas incorporadas muy difíciles de explicar desde el programa puramente moderno. Y eso es una realidad que a mí me chocaba. O sea, es un procedimiento bastante moderno y poco justificado. Y ese es un punto que me interesó.
0: Ah, lo entiendo como alguien que intenta Quitar la pintura vieja de un marco de madera,
1: algo así, de capar las cosas. Bueno, más que nada, limpiar. intentar llegar. Bueno, tiene el procedimiento al colar también te das cuenta que es una que requiere bastante delicadeza, ¿no? Porque es primero hay que atrapar las cosas, mm -hmm. capturarlas, mm -hmm. limpiarlas. Mm -hmm. Porque si no las limpias luego, como sabemos todos que pasa con el pegamento, no pegan, pegan bien. con otras. Mm -hmm. Y ese es un procedimiento que es bastante atípico también en la arquitectura, porque no se pueden coger las cosas literalmente mm. no utilizaste el método crítico paranoico para no. lanzar lo imposible de enlazar ¿no? no aunque luego medio lo aconsejes ¿no? bueno más que aconsejarlo me, o sea yo creo que tiene una habría que explicar lo que es el método crítico paranoico porque es, sí. un, es una cosa que eh, de la que habla Kuljas uh -huh. En, en este libro de Deliris New York en el año setenta y tantos 70 y finales veces, si sí. dicho, o sea, finales de los de setenta los sí. y que viene a decir que en realidad como un subterfugio eh, la coherencia en arquitectura no es necesaria porque una vez que dices esto lo puedo coger de aquí y esto de allá y en realidad, este método crítico paranoico permite juntar cualquier, cualquier uh -huh. cosa. Acaba derivando en eso que acaba diciendo luego más adelante, que es lo de Bignes. Uh -huh. ¿No? Que para los proyectos grandes, en realidad, una sola idea es insuficiente. Uh -huh. Necesitas juntar por lo menos varias ideas. Uh -huh. Y entonces, los procesos de coherencia. Uh -huh. nos... pues, Tú no estabas en esa fase, no, en el de la tesis? No, no. Yo, no, o sea, yo era estaba más intentando. Sí. Bueno, más que, más que delicado, estaba intentando averiguar por qué Le Corbusier era tan salvaje o, o porque culhas hacía lo que hacía o como Prubé había sido capaz de montar una casa con restos de cosas a ti, la lógica de casos tú te decís, sí. entonces no. había una parte general al mm. principio mm -hmm. eh, que intentaba establecer las, el funcionamiento del Colas luego las diferencias del Colas en arquitectura en uh -huh. cuanto a procedimientos y luego estudiar casos concretos ¿muchos casos? bueno del orden de 10 una cosa así mm -hmm. Lubezkin Kuljas Prubé ¿Qué pasaba con el, la posmodernidad también? Con esta, con esta cosa de los chistes de los enanitos y, uh -huh. y las cariétides. Y... Mm. ¿Esos es no ves que
0: ajá vaya Sí. Vaya nómina, ¿no? Es, ¿Algún
1: ruso? Eh, no, rusos no. Uh -huh. Aunque los dejé... ¿Para más adelante? No, para más adelante no. Los rusos estaba, estaban metidos en realidad desde el procedimiento del collage mm. eh, plástico, casi como el montaje ¿no? mm. de, de fotografías, porque sí que había ah. muchos rusos que estaban haciendo ese tipo de cosas. ¿no? Claro. Pero en realidad se trataba más que nada de investigar eh, Estás cosas... poniendo a prueba un procedimiento, por lo que decís, Sí, casi. Bueno, descubriendo cosas, ¿no? Yo creo que al final eh, también el collage tiene una cosa... Yo creo que interesante y es que explica muchas de las posibilidades de recomposición en un momento en que la arquitectura no te, no era capaz de unificar eh, lo que tenía alrededor, ¿no? Mm. O sea, fíjate que está, esto también me interesó en un momento en que se hablaba de deconstrucción, se estaba saliendo de... Mm. Y todo el mundo estaba hablando de fragmentos, estaba... Y si embargo a mí me interesaba el, la, cómo se vuelven a recoser las cosas, ¿no? Las costuras Esta cosa de Frankenstein. O como el
0: japonés, ¿no? Volviendo a, untar, a juntar las piezas de la jarra que se rompió, ¿no? Algo así Y viendo oro, ¿no? Como material de enlace. Sí,
1: es que en realidad es un arte de unir cosas y que, que sean capaces de decir cosas nuevas, ¿no? O sea, decir cosas nuevas con cosas viejas es, yo creo, que nuestro sino. Ahora se hace muy difícil... Por eso cuando alguien dice, me, te digo también que me vacunó de cuando digo la palabra novedad se, se entra enseguida que alguien está mintiendo.
0: <risa> Yo pensaba que era cuando alguien se tocaba la nariz. No, bueno. <risa>
1: es un tipo de gestos. Es un sí. pero, uy, el lenguaje corporal. ¿no? Sí, el lenguaje corporal también es muy significativo, pero, o sea, te vacuna con... ¿Ser disciplinado te vacuna? Ser disciplinado es una pregunta muy interesante porque ser disciplinado es parte de cualquier profesión, no uh
0: -huh.
1: Hombre, es eh, yo creo que el zapatero disciplinado que es capaz de cumplir con el plazo de entrega de los de su trabajo uh -huh. o el yo creo que el la palabra disciplina es tiene más connotaciones positivas que negativas. pero esta cosa, esta cosa del rigor, de la mayor libertad nace del mayor rigor tan de upalinos y el arquitecto que es uh -huh. esta cosa? Uh -huh. Jamás pensé que iba a hablar de un palino sin arquitecto hablando contigo, bueno. <risa> <risa> ya, ya salió, tranquilo, ya, ya, ya está. Pero vamos, que esa frase que está ahí sí. y que... A mí lo que me parece impresionante de, de esa frase es que esté dentro de un libro que tiene 26.754 palabras, que es lo que le pidió la, el encargo del libro, ¿no? Uh. O sea... Esa es el, la prueba de nuevo de eso, ¿no? O sea, porque puedes decir, la liber, mayor libertad nace el mayor rigor. No, pero es que está en un libro que es que te han encargado 26.000, eso, y pico, 500 palabras y pones 26.500 palabras. ¿Y esa tú, 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 tú crees? crees, se aprende en las escuelas no se practica en general?
0: Uy, yo creo que pues sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿A ah, ti como que profesor que sí. es un tema que te interesa en esa parte?
1: Visto A ver, suena muy militar, pero sí, sí. No, no es tanto... A ver, la disciplina es palabra que de verdad que suena muy militar, pero tiene que ver con las propias herramientas de tu profesión.
0: Uh -huh.
1: O sea, cuando se dice eh, las herramientas disciplinarias, o se utiliza, no es tanto someter, sino eh, conocer los instrumentos de que, que tienes a tu alcance para poder sacar lo máximo posible con ellos. Uh -huh. O sea, no, no puedes renunciar a cosas que son propias, o sea, puedes hablar de... De lo que quieras en arquitectura Puedes hablar de filosofía O puedes muy... hablar de, se ha hablado, ¿no? De semiótica sí. o, de... o puedes hablar de biomorfismo O puedes hablar de parametricismo Pero, lo siento Pero tienes que al final recurrir a Cuestiones propias de tu oficio Para, para poderlo traducir a un elemento construido O a oh. otra cosa, ¿no? Yo eso sinceramente creo que es eh, uno de los debates que han estado los últimos 10 años, bueno, 15 años, eh, esta cosa de cuando las, la arquitectura se ha sentido como exhausta, se ha recurrido a cosas ajenas pensando que se podía reformular uh -huh. eh, los cimientos, pero con una, unas consecuencias que no se han visto muy eh, productivas. ¿A pensar se aprende?
0: Yo creo que sí. Y a dibujar, y a... ¿Y, y pensar a... ocurre en disciplinas diferentes? Sí. No, no sé, estoy pensando... quizá el punto es ese, no? O sea, de qué manera las cosas ocurren en paralelo. Pero yo me refería en el caso de la... Alusión a la disciplina... Más a, a la mecánica propia. De cómo uno afronta... A el trabajo y la relación con los demás. Por ejemplo, tú. ¿Qué es lo que te sale con más facilidad? Trabajar tú por tu cuenta con tus cosas o montar un grupo cosas
1: o, o te adaptas yo soy bastante flexible mm. sí sí vamos soy flexible porque es que soy arquitecto si es que no, no no te puedes permitir no ser flexible o sea es una necesidad profesional yo creo o sea Boigas decía sumiso bueno sumiso es una palabra sí eh, lo que se tiene que ser sumiso quiere decir sumiso a, al concepto general a la ciudad a las necesidades reales de ...de la arquitectura y no tanto a las... ...sumiso a un cliente o... Yeah. ...a un capricho o... ...sumiso a... ...creo que es una palabra inteligente... ...pero depende a qué... Yo creo que se refería al tiempo, ¿no? Bueno, sumiso, bueno, al tiempo... Al tiempo sí.
0: hace un momento, ¿no? El tiempo para ti es importante, lo mencionas muchas veces... Me interesa mucho, artículo, claro. ...porque, para quien no lo sepa y ya urge... Uh, ...Santiago Molina escribe... ...semanalmente y con una disciplina tremenda desde hace ya unos cuantos años como administrando píldoras pero hay una pista muy bonita en tu lugar, en la red donde todo aquí aparece que es tu mapa de palabras ¿no? Estás... entonces las palabras que hoy el día en el que estamos hablando están como más grandes que supongo que son las que aparecen más veces referenciadas ¿no? son dibujar, extrañamiento, formatividad ahora hablaremos de ellas habitar, materia, personajes, ver y tiempo y tiempo, si no recuerdo mal, es la super palabra, la super
1: gorda. ¿Tienes conciencia de...? ¿Te lo miras? No, este no, generalmente, de vez en cuando digo, uy, qué gorda es esta palabra, pero no soy muy consciente. Es verdad que, decías, utilizabas la palabra disciplina, mm. en realidad, fíjate, este año se cumplen 10 años de, de que empecé con esto. Y 10 años, o sea, habría que montar una fiesta, estoy no. debería montar, pero, pero casi de agradecimiento a todos los mm. que habéis mirado en algún momento... 10 años es mucho tiempo hay mira con esta cosa que dices del tiempo sí que te oh. das cuenta que yo creo que el material importante del arquitecto es ese del tiempo yo sé que te interesa también muy, muy, mucho el tema oh. pero resulta que es que cómo manejas tú el tiempo siendo arquitecto porque pues más o menos el espacio tal pero el tiempo y eso es yo creo que de las cosas es más precioso, ¿no? sí pero es que es una cosa muy difícil de manejar ¿no? Bien, ¿no? o sea hay muchos tiempos solapados en la obra, ¿no? Porque, en realidad, generalmente la obra trasciende al que la hace, guarda la memoria como una especie de eh, recordatorio de los que lo hicieron y del tiempo en el que se hizo. A la vez también es capaz de contar las técnicas de un tiempo, uh -huh. es capaz de envejecer a un ritmo distinto en cada parte. Uh -huh. O sea, eh, nosotros envejecemos globalmente, pero en las obras de escritura las instalaciones... Eh, son diferentes abracciones, ¿no? Sí, y además son abrasiones que se vuelven significantes. Uh -huh, uh -huh. O sea, las arrugas en la piel hablan de si ha sonreído mucho o no uh -huh. ha sonreído mucho, uh -huh. pero en la arquitectura habla de cómo ha sido usado, cómo ha sido entendido el edificio. A veces los edificios se caen o se demuelen antes de que muera el arquitecto. Eh, o sea, los tiempos que se solapan y son capaces de contarse en una obra de arquitectura son de una complejidad, son un gran espejo de lo que es el tiempo para el ser humano. Y eso es eh, muy atractivo, porque además acaba de volverse un tiempo significante, ¿no? Nos casi nos damos cuenta de, de cómo pasa el tiempo gracias a ese espejo que son uh -huh. eh, las obras de arquitectura.
0: ¿no? Y Yo eso creo, que
1: es... creo que esta parte seguramente es muy compartida,
0: esta sensibilidad y más contemporáneamente, ¿no? Bueno, es
1: bastante eh es bastante en realidad clásica es todo esto que es, esta visión del tiempo pero sí. si te fijas en realidad es que ha habido un momento que lo clásico se ha vuelto lo más vanguardista, que también es una las, el, volviendo a las monadas sí, esta cosa cíclica del tiempo uh -huh. que de repente ojos nuevos son capaces de ver cosas antiguas de una manera renovada yo uh -huh. creo que eso es curioso pero entonces miremos las palabras más raras por ejemplo, ¿por qué es tan gorda extrañamiento? Pues, porque de las cosas más divertidas que tiene la arquitectura uh -huh. o el ser arquitecto es mirar con ojos de niño las cosas. ¿sí? Eso es, es uno de los grandes regalos. Pero para descubrir lo extraño, entonces. Sí, ser turista de tu ciudad o, o de repente quedarte sorprendido con una silla y decir: bueno, ¿cómo es posible que esta cosa con cuatro patas llegue al suelo así? Uh -huh. ¿O cómo es posible que de repente haya alguien sentado, así como estamos tú y yo, a esta distancia, gracias a una mesa? Venga, vale. Extrañamiento era fácil. Informatividad. informatividad ah, bueno, formatividad. Esta es más difícil. ¿eh? Esta es difícil y es bastante... Esta no existe en castellano. Además. No existe en castellanos Y es una palabra que utiliza un, un italiano que se llama Luigi Paraison. Eh, y... Bodeo cita mucho a Paraison. Es que a mí me gusta también mucho... Paraison, Paraison mm. es un tipo muy poco conocido ah. pero es en realidad él es el maestro de Humberto Eco mm. y solo se puede hablar de... o sea, Humberto Eco se entiende a partir de pero bueno eso fue como y hay que entender no. a dos entonces a Eco y a Paraison bueno no pero Paraison es el hace un libro escribe un, un libro de, de estética que se llama Teoría de la formatividad uh -huh. en los eh, que está traducido además en castellano hace no mucho y que que es un libro muy interesante. Hay que tener paciencia eh, paciencias, no, pero es un libro bien interesante, sí. Mm. Sí, sí. Habla de lo que significa del papel del intérprete a la hora de, de entender lo que significa como creador de, de la propia obra, que es una cosa que luego recoge Humberto Eco. Mm. O sea, es una, es un tipo bien está muy bien. Es algo que te afecta. Bueno. Yo creo que, claro, que le afecta, ¿no? O sea, es una palabra... Es que cómo se hace, cómo se forma la forma es un... Es, o sea, la arquitectura es un problema de forma, al final. Claro, nos afecta. Mm. O sea, por eso es el... O sea, cómo se forma... Cuáles son los procesos de, en que la forma adquiere sentido, ¿no? Eso yo creo que nos afecta a todos. Ah, Santiago, tu manera de trabajar ah,
0: en las diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, esos artículos... ...que se construyen semanalmente... ...¿tienes un procedimiento? ¿Has llegado como a establecer una rutina... ...que te permita liberar la situación o... ...¿cómo lo haces?
1: Pues mira... Eh, ...yo siempre lo he dicho que en realidad era una prolongación... ...de las cosas que se hacían en, en clase... ...o sea la salida de, de clase... O sea, ...en realidad nacen como... ...el entendimiento de que... ...los alumnos... Eh, ...cuando salían de clase se habían quedado una serie de temas pendientes mm. que a uno le gustaría completar, ¿no? Una especie sí. de suplemento, una mm. adenda o una especie de eh, epílogo mm -hmm. a algún tema que había quedado pendiente de clase. Pero lo que pasa es que, al muy poco tiempo, de repente eh, te escribe un tipo desde Perú qué interesante esto que habéis puesto de tal. Y yo me, me temblaron las piernas, claro, porque te das cuenta que es que en el, la cosa del mundo digital el mundo es mucho más grande uh -huh. o mucho más pequeño, como quieras verlo, uh -huh. y, y entonces se genera una especie de red eh, mucho más compleja uh -huh. y, en, y entonces los estímulos empiezan a ser distintos. Ah, y les prestas de atención y te influyen. Sí, o sea, tienes, por ahí tienes como una tienes, entrada de cuestiones a tratar. Sí. sí, no solo cuestiones a tratar, sino que te das cuenta de que el... ...de que hay mucha gente... ...que le interesa la arquitectura... Sí, por supuesto. ...además sí. de los arquitectos... ...y que... ...gracias al mundo en red... ...no solo la universidad... ...la manera en que se enseña... Uh -huh. eh, ...se ve transformada... ...sino que el campo... ...de intereses de la gente... Uh -huh. ...todas esas gentes que... ...hace, sí, yeah. hace tiempo te encontrabas... Eh, ...y te decían... ...ay, qué bonita la carrera de arquitectura... ...a mí me hubiera gustado... Yeah. Eh, ...pero es que no dibujaba bien... Yeah. ¿no? ...y esa conversación o esa vocación como de café, la gente era capaz de leer, aunque no fueran arquitectos, cosas de arquitectura. Y ahí está el equilibrio, ¿no? O sea, siempre ha estado... Sí, pero entonces tú, en esa lectura que haces de la reacción
0: de la gente, ¿no? Y de esos temas como que rebotan, ¿confías en tu memoria? O sea, los vas como recordando o tienes
1: una lista... Pues eh, la mecánica tiene que ver con muchas de las... Sigo manteniendo algunas de las cosas que tienen que ver con, con la docencia, cosas que se han quedado pendientes. Uh -huh. Algunas de las cosas eh, que estoy preparando alguna conferencia y algún trozo de conferencia entra o de uh -huh. charla o lo que sea. Uh -huh. Algún trozo de escrito... O sea, en realidad sigue siendo todo una especie de eh, colas. Porque eh, va recogiendo pedazos de cosas. Uh -huh. eh, en realidad, últimamente, tienen forma, una forma que está ordenada previamente, aunque no se vea el plan de sí, fondo, sí. pero eh, los tres últimos años están recogiendo con algunos señuelos de lo que van a ser próximos escritos, por ejemplo. Sí, bueno, eso se evidencia, hay como una maraña en la que vas como enseñando
0: efectivamente no. los, los anclajes que van ligando. porque de hecho tu blog o tus textos empiezan a autorreferenciarse, o sea, mm. a ligarse unos con otros, que es una, es una situación muy divertida, además, de ir leyendo y ir saltando, como si fuese un ralo y yo era del Cortázar, pero de verdad, porque el de Cortázar era un poco de mentira, porque al final leías con orden, igualmente había un orden A y un orden B, en tu caso no, la, la, el link es, es real, ¿no?, mm. en tu caso, con esa referencia directa. Pero así, fíjate... Quizás estoy totalmente equivocado, ¿eh? pero a veces leyéndolos sí que da la sensación de, de, de pulsar por debajo, como una situación uh, de matriz. ¿Qué viene antes?
1: ¿La, la referencia, la cita? No, ¿o no, es igual? No necesariamente, hay veces que es, es, está presente el, el contenido y hay que ilustrarlo. Yeah. hay y, que buscar entonces. Sí, y hay veces que es al revés, o sea, está la imagen y la imagen eh, está reclamando su pie de página ¿no? bueno ahora ya me has liado porque ese era el tercer tema claro
0: ¿cómo se? no porque claro textos tienen muchas cosas maravillosas bueno, una bueno. cosa es lo bien acompañado es que vienen con la imagen que seleccionas o sea ese kit de selección de las imágenes y por lo tanto la búsqueda ¿no? ahí era ese es el triángulo que intentaba eh, localizar ¿no?
1: es que es muy parecido en realidad a como a uno hace proyectos es que es todo yo creo que ese es el el kit del asunto es que si todo lo planteas como se hace un proyecto uh -huh. un libro un texto o, uh -huh. o el blog o la obra uh -huh. al final a mí o sea es lo que me dio cierta libertad si intento que haya una idea detrás y hay que construirlo uh -huh. y hay que ordenarlo para que o sea se construye un texto de manera distinta a como construyes un, un edificio evidentemente y en menos uh -huh. tiempo ¿no? o sea no quiero tampoco frivolizar la construcción yeah. de un edificio pero yeah. tiene una estructura parecida en realidad tiene Tienes que tener una idea, tienes yeah. que buscar las palabras, el yeah. peso adecuado de cada yeah. cosa en relación yeah. a lo que signifique. Mm. Y luego eh, esa cuestión también de que las palabras significan como significan las formas. Y tienes que buscar la palabra precisa yeah. porque es parte de tu oficio, ¿no? Y, con, y concretar. O sea, no puedes... Mm. O sea, concretar de la manera que las palabras permiten concretar, que es de una manera distinta como permite concretar un, una obra de arquitectura, okay. que concretas con, con materiales tangibles. ¿no? Pero ese es el, en mi caso eso es lo que me ayudó a poder mm -hmm. empezar a escribir lo menos mal que podía. Yeah.
0: Comprensiblemente. No, te da esta pregunta, bueno, primero yo creo que es un tema de interés en tu producción, ¿no? ese orden que, que subyace y que, que se evidencia. Pero también porque has mencionado personas, Emilio Tuñón, ¿no? O fíjate, me resonaba Federico Soriano, que no tiene nada que ver, es un paralelo. Ambos, Madrid, eh, mencionan en algún momento, por ejemplo, cuando hablan de cómo hacer las cosas, cajitas. Que a mí me trae una imagen como tipográfica, al viejo estilo. Cajitas que contienen trozos de palabras, ¿no? Letras. O sea, como esa idea en la que, eh, como componer algo que tiene sentido. Es como haber tenido antes la precaución de ir almacenando esas cajitas, ¿no? En las que aparecen cosas que de momento no tienen sentido, pero que quizá en algún momento lo tengan. Y claro, esa potencia de la memoria y de conectar lo que uno sabe que tiene esas cajitas, ¿no? Hay muchas imágenes en este sentido de, del coleccionismo a, como base de la producción. ¿Tú eres coleccionista?
1: Es eh, muy difícil no ser coleccionista hoy en día. Todos tenemos una vocación coleccionista de que es, eh, es una civilización coleccionista nuestra. O sea, ¿Pero, ¿Pero coleccionas para tener o para retener? Que yo creo que esa es la diferencia. No, pero bueno, a mí me interesa más pensar sobre las imágenes que pensar tu retener. O sea, sí, a mí es que me interesa eh, intentar averiguar el fondo. Vamos, si tienes una imagen, intentar pensar sobre la imagen. O sea, intentar ir uh, adentro. Y ese movimiento de ir adentro me resulta más eh, divertido. Es que es, es más divertido intentar averiguar lo que hay detrás de las cosas que el pasarlas rápidamente. Vamos, a mí es lo que me di divierte más, ¿no? El intentar mirar detrás y cómo están hechas eh, y por qué y por qué son interesantes o, o tristes o poderosas e intentar desmenuzarlo analizarlo con, con mi herramienta que es no. la única que tengo ¿no? que es son la, una mirada no. en, más o menos afilada por, por la disciplina de nuevo ¿no?
0: pues volvamos a lo profesional
1: entonces has mencionado, trabajaste en su momento con Oiza con, con Oiza fue una cosa muy muy sorprendente porque al final es que acabé haciendo una cosa con él o sea que para sí. mí fue muy muy, lo cuentas en tu blog sí, es bueno, posible pues, leerlo bueno esto sí. venía más apuro fíjate, sí. eso, ¿no? pero se iba el año 2018 y, y... trabajaste con Oiza mm.
0: también trabajaste con Monio? con Monio creo que en la maternidad ¿no? Mm. ¿qué te pidieron cuando trabajas con ellos? ¿qué te pedían? Oso, seguramente no era lo mismo ¿Lo no recordas? bueno con Oiza fueron
1: unos eh, muy pocos meses o sea eh, fue, una, fue un regalo un regalo de inteligencia porque uno hizo a un Oiza a un mayor fíjate que que me lo pasé como enanos. Uh -huh. Y luego, eh, o Iza de alguna manera también, yo creo que el haber estado esos meses con Iza, yo creo que junto con haber hecho la tesis y ser un tipo raro, que fueron casi los, yo creo que los verdaderos pasaportes para poder luego trabajar con... con Rafael.
0: Ya. Pero te, qué te pedía Oiza, qué esperaba Oiza de ti. ayuda, eso? Igual que
1: Rafael, vamos. Mm. En realidad piden ayuda para ya, Vamos. Lo han explicado yo creo que sobre mm. todo Rafael muy claramente. O sea, mm. eh, para intentar eh, resolver sacar agua del pozo. No esta cosa que dice tan bonita Rafael de, mm. de su propia obra, ¿no? que qué te pide Rafael es, es un compromiso, es una manera de a ver, lo voy a decir de una manera más sencilla, o sea, yo creo que son los, este tipo de estudios, en el caso biográfico mío, pues la proximidad a alguien como Rafael o a alguien como Iza, en realidad es, es eh, lo ha vivido cualquiera que ha pasado por el estudio, y es tener claro el, lo que significa en realidad ser arquitecto. Pues una cosa es eh, cómo la carrera te cambia la visión, otra uh -huh. cosa es cómo la tesis doctoral es capaz de transformar y ordenar tu manera de... Eh, afrontar las cosas uh -huh. y luego está el cambio sustantivo que es tener la proximidad de alguien que la arquitectura no es un es algo inherente a su actividad diaria o sea y no me refiero a él simplemente el que hace obras de arquitectura sino que siente la arquitectura como parte de una de la vida uh -huh. y ese es un el contacto con este tipo de maestría yo creo que es eh, no solo entusiasmante sino te carga con la responsabilidad de saber cuáles son los baremos con los que se mide una profesión. Y te coloca en un panorama distinto de te hacer relativizar las tonterías. Eh. ¿Eso es permanente o eso es lo que tú sentías hace 20 años cuando trabajabas? Eso es verdad. Eh, yo creo que es permanente.
0: Es permanente. Por ejemplo, tú ahora cuando estás desarrollando un trabajo profesional o cuando lo has desarrollado, con la gente que podía trabajar contigo, ¿Tu petición era equivalente, era del mismo
1: orden que la que se te hacía a ti hace 20 años?
0: Mm, ¿Qué les pides tú a
1: la gente que te ayuda? Pues eh, básicamente que intenten hacer lo mejor que puedan, ¿no? O sea, con lo que puedan, lo mejor que puedan. Ese es el... que es en realidad lo que uno hace. El asunto de esto en realidad es saber que... que te mires con una disciplina que tiene 4.000 años. O sea, y esa, ese es el que enseguida es muy fácil perderse en... Es que, de verdad, que te vacuna contra... Vamos, en mi caso, eh, hizo ver que la profesión... Hay muchas maneras de ejercerla, por un lado, y que, por otro, una de las más divertidas es saber que... que sentirse de heredero y depositario de una profesión es de las cosas más divertidas supongo que con la misma dignidad que un médico o con, que un abogado o sea con esto no quiere decir que sea la profesión de arquitecto otra cosa que una profesión de servicio ¿eh? esto a veces se nos olvida ¿no? que, que estamos metidos en una cadena uh
0: -huh.
1: de gente que ha estado antes gente que va a venir después tenemos la responsabilidad también de dejarlo la cosa un poco uh -huh. ligeramente por lo menos más eh, eh, limpio bueno, limpio es una palabra pero seguramente que puedan por lo menos recoger el compromiso de la generación anterior o sea, yo me conformaría con que a través de lo que he hecho dicho, escrito o lo que sea eh, alguien pudiera decir caramba, qué bueno era mm. moneo ¿no? que uno fuera como cadena de transmisión para que otros descubrieran lo bueno es que en realidad serán otros te interesa aclarar Pero, la bruma, no complicar el paisaje. Sí, a mí sí, me, me gusta esa la visión yo creo que más ¿te no da sé,
0: miedo entonces hacer el ridículo? ¿o qué
1: hago poder terminar siendo frívolo. bueno, el hacer el ridículo yo creo que ¿Te protege de yo eso. Creo, no sé, yo creo que cualquier profesor está expuesto a hacer el ridículo sistemáticamente o sea, no me da mucho miedo hacer el ridículo me daría eh, Más miedo El eh, No hacer lo mejor que pueda Y en ese sentido Te interesa El
0: reflejo de los demás Respecto a tu trabajo Tanto De lo que escribes Como de lo que enseñas. Mira, te voy a Confesar a una horas? cosa Te voy a confesar una cosa vale. Sigue sí, con
1: esto eh, Los primeros escritos Estaban dirigidos a alguien Tenías un interlocutor Sí Consciente Sí uh -huh. O sea, esto le interesaría A fulanito ¿Qué me diría? ¿Esto cómo lo haría? En cartas no, o sea, en realidad eran casi cartas uh -huh. O sea, al principio, al comienzo de los escritos O muchos escritos siempre, siempre tienes como la referencia de esto ¿Le interesaría leerlo a fulanito a tal? Uh -huh. Y eso, en ese sentido También porque es que el rasero eh, Ayuda a eso, ¿no? Los uh -huh. Bueno Es una manera de... Bien, bien. Tú te imaginabas a Interlocutor Sí Eso te ayudaba también sí. a construir la situación? Pero no todo el mundo o sea, eh, llega un punto en el que no te puede interesar ni importar la opinión de todo el mundo, evidentemente, ¿no? O sea, interesan ciertas opiniones, o sea, no... Una vez que ah. estás expuesto, ¿no? Supongo que no, no interesa ¿Tú? la opinión ¿Tú? de todo el mundo. ¿Te o sea, hate? Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa que es sería, que... Sería raro que no. No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que las opiniones ajenas, si estás muy atento a ellas, es que se vuelven una cárcel. No uh -huh. es tampoco tan interesante. Yo creo, yo creo que es más interesante... El, por supuesto el, las opiniones cualificadas o las opiniones que te interesan o te importan o, pero ¿Eh? lo demás mm -hmm. son bastante independiente tengo la suerte esa de te te es bastante libre, te ¿eh? leas más rápido y sabes que la semana
0: siguiente tienes una nueva situación ¿no? mm -hmm. también es tranquilidad pero entonces no, dejemos de lado el texto un momento que quizá vale. la consecuencia eh, es más difusa ¿no? eh, la arquitectura construida entonces te interesa cómo la habitan
1: Aquellos para los que lo has hecho, los sigues? No sigo, sí, claro. Mm. me interesa mucho. Yo creo que eh, Creo que eso es una de las partes olvidadas que deberían ser recuperadas ahora. ¿no? O sea, ¿Qué le pasa a los edificios cuando Cuando los has lanzado al mundo? Mm. Y creo que es bastante positivo que te den tortas a los edificios en ese sentido. ¿no? O sea, que te digan esto se te escapó o esto está siendo interpretado de otra manera. Mm. Eso creo que es bastante. O se está limpiando esto mejor o peor, o este suelo está aguantando bien o. Yo, eso es un ejercicio bastante productivo O sea, un edificio Te enseña una vez que lo has entregado Todavía no he vivido la situación de que te demuelan uno De los que has hecho, pero, pero se Debe ser un momento también como curioso No sé
0: ¿Has tenido suerte en tu relación, en este
1: triángulo de quién lo hace Quién lo pide, quién lo proyecta? Joder, he tenido Pues como todos Los hijos de vecino eh, Que pelear mucho, ¿no? pero no me arrepiento De lo que he hecho, y eso No es tanto por no es tanto un mérito mío, sino un mérito del, del conjunto de los que han intervenido en las obras, ¿no? Uh -huh. Depende siempre de arquitecto, hace lo que puede. Ya. Yeah. Yo creo que es una responsabilidad grande lo de la, los edificios. También los textos, ¿eh? Pero los, los edificios son una cosa que cambia la ciudad, ordena la vida de la gente. Y cómo los utilizan, cada vez me interesa más. No es esta cosa de, durante un montón de tiempo uno ha estado muy preocupado por las estrategias de arquitectura y ahora es uh. sí más ocupado o preocupado por las tácticas uh, va a haber un cambio de nombre del, del no del creo <risas> no pero, pero, pero las que creo las tácticas es algo muy marinero no sí pero entre frente a las estrategias uh -huh. yo creo que la cosa de las tácticas es esa cosa que hacen en realidad los usuarios los usuarios utilizan la arquitectura con sus tácticas eh, los arquitectos proponemos las estrategias y esa cosa el terreno intermedio es en el que al final creo que aparece más lo no, que es la arquitectura y en ese cruce
0: de sistemas y de situaciones ¿no? y de maneras de pensar en el tránsito entre lo que va de lo manual o incluso artesanal a lo mecánico o industrial ¿cómo te sitúas tú?
1: ¿sabes lo que pasa? que es muy fácil eh, ser un nostálgico del artesano y del de cariño por el detalle hecho a mano pero... También hay que ser muy idealista para no saber que el mundo en el que estamos no permite, la, salvo en sitios puntuales y en contextos muy locales, que seguramente marca la diferencia de arquitecturas valiosas que se están produciendo ahora mismo, mm. me da la sensación que, que la industria tiene que también ser capaz de ofrecer un tipo de contacto con el cuerpo en relación al, al detalle mm. o lo manual más mm, rico yo no, eso es un punto intermedio. O sea, no creo que la solución esté en una industria sin no humanizada uh -huh. y tampoco creo que esté en la solución en el artesano como una nostalgia creo que hay puntos también de acuerdo entre las en, ¿Los tienes localizados? Hay estudios que lo están consiguiendo, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Se pueden poner nombres a todo esto, claro. ¿Te y, interesa el sentido de la arquitectura británica, por ejemplo? Respecto... Bueno, hay arquitectos británicos que, que, me, que me interesan. ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que está haciendo estudios belgas, estudios alemanes, estudios uh -huh. españoles. Hay estudios españoles que están saliendo de la imagen de la pura pobreza de la arquitectura eh, y están trascendiendo esa situación en la que son capaces de ofrecer cosas más complejas, ¿no? Uh -huh también la cosa esta la imagen de la pobreza eh, como el sacrificio. se puede convertir una, en un producto y yeah. tampoco pierda también el el contenido ¿no? yo creo que no es eh, creo que hay caminos que están abiertos que hay gente que está explorándolo mm. eh, y muy ricos pero bueno estamos hablando mucho de actualidad también claro que es. Yeah. Eh, hay eh, discursos muy ricos desde este punto de vista ¿no? de recuperación de más que de los tipos de, de situaciones que se han creído olvidadas eh, también producto de la sociedad en la que estamos viviendo ¿no? o sea se hace muy difícil entender el mundo en el que estamos sin saber que estamos sobreexpuestos a, a que nuestra intimidad ya no existe que estamos mm -hmm. vendidos a, al mundo de las redes sociales, que la casa no es un sitio de refugio, como lo entendíamos hace 20 años, uh -huh. o sea, que el mundo ha cambiado y, y que no es fácil encontrar un resguardo o una forma de conectar con la realidad, y, y que la arquitectura ahí tiene mucho que decir.
0: Hay una palabra bonita antigua, ¿no?, la AR. Sí. Como que alude a un hogar que no es físico,
1: en realidad, ¿no? que solamente es muy común a lo que... Sí, pero el art también, eh, como el hogar, re reclaman como la presencia del fuego y esta cosa. Y no, no es exactamente la nostalgia, de, pero no es tanto eh, como nostalgia de la memoria o como reclamo de los antepasados, sino porque cuando hoy en día, fíjate, está la gente cambiando de domicilio porque Airbnb te obliga a alquilar tu casa e irte fuera porque o sea no puedes tener mm, dioses lares o sea con Airbnb <risa> o sea te toca cambiar el adaptarte o sea tus dioses lares son eh, muy difíciles de encontrar en un contexto así o sea, claro. o sea el sentido de hogar eh, tiene un eh, pero sin embargo ¿qué hace la arquitectura por qué está haciendo qué puede hacer la arquitectura por? Que alguien sea capaz de encontrarse con su, no te digo con su dimensión corporal, pero sí con una dimensión distinta que la de la sobreexposición en las redes, de la falta de intimidad, del, de acostarse y levantarse mirando el teléfono móvil. Oh. O sea, ahí la arquitectura tiene cosas que decir. O sea, porque es seguramente de los últimos sitios que tiene el hombre para, oh. para encontrarse con con una realidad alternativa ¿no? a mí este tema me ahora mismo me, me parece muy seductor en cuanto a las posibilidades que tiene la arquitectura para, para ofrecer eh...
0: un tema viejo, Santiago y es la última pregunta ¿Oye, ¿podemos seguir hablando de ornamento?
1: debemos, yo creo que sí pero no ornamento como Loss, o sea, como ornamento de delito, yo creo que el ornamento tiene que ver con la distancia antes que con eh, la decoración. Yo creo que sí. ¿Esa distancia que separa? ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora mismo no hay distancia. O sea, estamos en un mundo de satélite, que es que eh, se han abolido las distancias. O sea, esta uh -huh. cosa de la sociedad transparente eh, lo que ha hecho es, en realidad, eh, no mostrar todo directamente de una manera pornográfica, sino uh -huh. abolir el sentido de distancia o de intermediación entre las cosas. Eh, o sea, se ha vuelto todo inmediato Y esta inmediatez Ha suprimido las distancias Y en realidad la arquitectura es un arte de la distancia de las cosas ¿no? uh -huh. Esta cosa tan Evidente eh, Tiene mucho que ver con el ornamento Porque el, en realidad el ornamento es un arte De, de la distancia al, A las cosas próximas ¿no? Y eso es una cosa que creo que Es Importante ¿no? o sea, El ornamento como arte de la distancia, no como arte de la decoración. Yo creo que por ese camino, todavía el ornamento tiene cosas que seres, vamos, que, que decir. O sea, no creo que sea un tema que haya que olvidar. Bueno,
0: te agradezco, Santiago, esta conversación en la que espero que hayamos abierto alguna puerta, sí. si pues, es que había opción para ello, y también en la confianza de saber Santiago, ya lo sabes, que tras la batalla sigue la música, ¿no?
1: Bueno, Gracias con mucho tu paciencia. Gracias.
0: La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de letreo la dirección www.s de Sevilla C de Cartagena A de Ávila L de León A de amposta e de esperanza.net